0: SR Info,
1: Bilanz am Mittag.
0: Russland und Trump machen es möglich. Eine immer lauter werdende Debatte um mehr Geld für die Bundeswehr und Atomwaffen für die EU bilden wir gleich für Sie ab. Außerdem geht es heute Mittag um Millionensummen für zwei Saarkliniken und um den neuen Rasen für den Ludwigspark. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Der Schreck sitzt tief. Am Ende hatten es sich die Europäer nämlich schon weitgehend bequem gemacht, unter dem militärischen Schutzschirm, den wesentlich die USA qua NATO über ihn errichtet haben. Manche, wie Deutschland, haben unter diesem Schirm dann auch noch gute Gasgeschäfte mit Russland gemacht, nachdem das Land die Krim besetzt hatte. Mit dem erneuten Überfall Putins auf die Ukraine vor zwei Jahren und aller spätestens, nach den Aussagen des möglicherweise kommenden US-Präsidenten Trump, manche NATO-Staaten nicht zu schützen, werden nun aber die stimmen immer lauter, die sagen, wir müssen uns selbst schützen, auch wenn das viel Geld kostet. Eine Idee, ein noch größeres Sondervermögen, also mehr Schulden. Das findet erwartungsgemäß nicht jeder gut, wie Kai Clement berichtet.
2: So klingt politisches Abstandhalten. Die Äußerungen aus der CDU habe ich zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen hat Finanzminister Christian Lindner den CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Der hat eine deutliche Erhöhung des Sondervermögens für die Bundeswehr vorgeschlagen. Statt der aktuell 100 Milliarden Euro Schulden hat Kiesewetter eine Verdreifachung ins Spiel gebracht auf 300 Milliarden. Mehr Geld für die Bundeswehr, das sollte nach Lindners Meinung aber ganz anders erwirtschaftet werden, nämlich indem das Land Zitat wieder auf die wirtschaftliche Erfolgsspur kommt. Wir werden durch eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Dynamik erreichen müssen, dass es uns leichter fällt, in den nächsten Jahren mehr Geld für Verteidigungsaufwendungen zu mobilisieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD sieht das ähnlich. Besser sei es, den Etat dauerhaft zu erhöhen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Sondervermögen schmelze durch die Inflation im Laufe der Jahre ab und die neuen Waffen verursachten auch neue Kosten. Schon wieder spricht die Politik über Geld für die Bundeswehr. Grund ist dieses Mal nicht der Ukraine-Krieg, sondern nicht mehr und auch noch nicht US-Präsident Donald Trump. Der hat einmal mehr das NATO-Verteidigungsbündnis aufgeschreckt. Trump hatte gepoltert. Im Falle seiner Wiederwahl wolle er säumige Partner nicht verteidigen. Schlimmer noch, er würde Russland ermutigen, zu tun, was immer es wolle.
1: Nein, ich würde nicht würde was sie wollen. Sie Geld.
2: In einer Reaktion darauf hat Olaf Scholz zu Wochenbeginn bei einem Treffen mit dem polnischen Premier Tusk geradezu ein Ewigkeitsversprechen abgegeben.
3: Deutschland wird in diesem Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Noch wird dieses Ziel
2: auch dank des Sondervermögens erreicht. Aber Scholz versichert, dass wir das darüber hinaus auch nach Auslaufen des Sondervermögens dauerhaft tun werden. Aktuell beträgt der Bundeshaushalt rund 470 Milliarden Euro. Da erscheint ein Sondervermögen von 300 Milliarden allein schon von der Größe her als vermessen. Zudem hatte Oppositions- und CDU-Chef Friedrich Merz bei der Haushaltsdebatte im Bundestag erklärt,
4: Da, wo wir Ihnen wie beim Sondervermögen Bundeswehr zugestimmt haben, halten Sie sich anschließend nicht an die mit Ihnen verabredeten Vereinbarungen.
2: Heißt, den Sondertopf ausschließlich für die Aufrüstung der Bundeswehr zu nutzen, nicht auch für laufende Ausgaben. Ohne die CDU ist ein neues Sondervermögen aber nicht denkbar, braucht es doch ihre Zustimmung für eine Änderung des Grundgesetzes. Die Unionsfraktion nannte Kiesewetters aktuellen Vorschlag deshalb eine Einzelmeinung. All das weiß natürlich auch der Finanzminister. Die äh, CDU-CSU selbst hat ja äh, dargestellt, dass sie nicht zur Verfügung steht äh, für äh, eine Veränderung äh, des Grundgesetzes. Knapp 52 Milliarden Euro beträgt dieses Jahr der Verteidigungshaushalt. Hinzu kommen knapp 20 Milliarden aus dem Sondertopf. Mindestens die werden in wenigen Jahren nach dem Auslaufen des Sondervermögens anders finanziert werden müssen. Aber wie? Diese Frage bleibt.
0: Ja, die Finanzierungsfrage der Bundeswehr steht also weiter im Raum. In der NATO erreichen nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg in diesem Jahr übrigens 18 der 31 Mitgliedstaaten das 2%-Ziel bei den Militärausgaben. Aber durch die Trump-Äußerungen ist dieser Tage auch in Deutschland eine weitere Frage aufgeworfen worden. Nämlich die, ob die EU nicht eigene Atomwaffen bräuchte, um etwa die Atommacht Russland auch wirklich von Angriffen abschrecken zu können. Das hatte die SPD-Europa-Abgeordnete Barley ins Gespräch gebracht. Lissi Kaufmann.
1: Rückendeckung erhält die EU-Spitzenkandidatin von der SPD, Barley, vom früheren Parteivorsitzenden Gabriel. Im Stern spricht sich der ehemalige Außenminister für den Ausbau nuklearer Fähigkeiten in der EU aus. Weil, so sagt er, der amerikanische Schutz absehbar zu Ende gehen wird. Deshalb müsse man jetzt über Ersatz sprechen. Ganz anders sieht das Parteikollege Pistorius. Der Verteidigungsminister warnt vor einer leichtfertigen Debatte über europäische Atomwaffen. Im Fernsehsender Welt verweist er darauf, dass der Auslöser der Diskussion, Donald Trump, noch nicht einmal Präsidentschaftskandidat ist. Kritik am Vorstoß Barleys kommt auch von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses und FDP-Europaspitzenkandidatin Strack-Zimmermann. Im Deutschlandfunk sagte sie, Barley habe keine Ahnung, was das bedeuten würde. Es geht dabei um ein ausgefeiltes Abwehrsystem.
5: Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen. Sondern wie gesagt, ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet, äh, abgesehen von den Kosten. Das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für
6: überschaubar klug, was sie da gemacht hat.
1: Zurückhaltend reagiert Strack-Zimmermann auch auf den Vorschlag ihres Parteichefs Lindner. Der hatte in der Frankfurter Allgemeinen angeregt, mit Frankreich und Großbritannien über eine mögliche Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung zu diskutieren. Lindner weicht damit vom bisherigen Kurs von Bundeskanzler Scholz ab. Der lehnt eine Debatte über die nukleare Abschreckung der NATO bislang ab. Diese Abschreckung basiert im Moment fast ausschließlich auf US-Atomwaffen.
0: Phasenacht ist vorbei. Aber der politische Klamauk geht heute schon noch weiter bei den Auftritten mancher Politiker in den Festzelten und Hallen beim politischen Aschermittwoch, dessen Epizentrum ja alljährlich in Niederbayern liegt. Vom Auftakt dort berichtet Peter Queton.
7: Die CSU nimmt für sich in Anspruch, das eigentliche Original beim politischen Aschermittwoch zu sein. So tritt auch der bayerische Ministerpräsident und CSU Parteichef Markus Söder auf. Passau! Ist der
4: geilste Termin des Jahres für jeden Politiker. Und Passau muss man können, liebe Freund, Freunde.
7: Das nimmt Söder für sich auch in Anspruch. Allerdings gehen die Vertreter der anderen Parteien auch nicht zimperlich mit den politischen Gegnern um. So nimmt die grünen Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, die bayerische Energiepolitik ins Visier.
6: Gute Energiepolitik kann die Söder-Regierung wirklich nicht. In Bayern drehen sich kaum Windräder, sondern nur das Fähnchen von Markus
1: Söder im Wind.
7: Die AfD kündigt an, alles dafür zu tun, dass alle, die sich illegal in Deutschland aufhalten, das Land wieder verlassen müssen. Die Brandenburger AfD-Vorsitzende Birgit Bessin fordert ihre Anhänger auf, sich Deutschland per Stimmzettel zurückzuholen.
1: Und die einzigen die diese Deutschland-Abschaffer aufhalten können. Das seid ihr, das sind wir, das ist unsere AfD. Denn die Ampel muss endlich weg.
7: Wenige Wochen vor der Europawahl will die SPD dafür sorgen, Europa nicht den Faschisten zu überlassen. Parteichef Lars Klingbeil sagt, es werde ein guter Wahlkampf, weil die Sozialdemokraten die richtigen Werte hätten. Erstmals tritt auch das Bündnis Sarah Wagenknecht beim politischen Aschermittwoch auf. Sie rufen dazu auf,
0: Unterschriften zu sammeln, damit sie bei der Europawahl antreten können. Peter Kveton war das aus Bayern. Und in Baden-Württemberg, da haben die Grünen ihren Aschermittwoch unter anderem mit Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir abgesagt. Als Grund wurde eine aggressive Stimmung bei Demonstrationen im Umfeld genannt. In wenigen Minuten wird Bundesaußenministerin Baerbock in Jerusalem den israelischen Außenminister treffen. Es folgen Gespräche mit Oppositionsführer Lapid und Premier Netanyahu. Es ist der fünfte Besuch Baerbocks in Israel seit Beginn des Gaza-Krieges. Und nach Angaben des Auswärtigen Amtes soll diesmal der Weg hin zu einer neuen Feuerpause in Gaza besprochen werden. Wahrscheinlich ist zunächst allerdings eine Offensive Israels auf den südlichen Grenzort Rafach. Wer in den vergangenen Jahren über die Chancen für einen israelisch-palästinensischen Frieden reden wollte, der konnte am ehesten in Be'eri Gesprächspartner finden. Aber am 7. Oktober sind in dieser jüdischen Siedlung nahe des Gazastreifens fast 100 Bewohner von bewaffneten Palästinensern ermordet worden. Auch bekannte Fürsprecher von Friedensbemühungen zählen zu den Opfern. Christian Wagner hat Überlebende getroffen.
5: Jeden Morgen um halb sieben kommen Lior Alon und seine Frau Inbal aus dem schmucklosen Hotel in Tel Aviv und steigen in den Kleinbus, der sie nach Hause bringt. In ihr zerstörtes Zuhause. Bis zum Kibbutz nahe im Gazastreifen brauchen sie über eine Stunde. Es ist eine Schande, dass ich nicht in Beeri übernachte. Ich könnte dort mehr helfen. Aber klar, wir haben kein Haus mehr. Ein Viertel der Häuser im Kibbutz Beeri sind zerstört, verwüstet, ausgebrannt. Halb neun. Es geht an die Arbeit. Die Gemeinschaft lebt vom Orangenanbau und von Mangos. Mit der Avocado-Ernte sind sie diesmal spät dran. Das Feld hat die Armee erst vor kurzem wieder freigegeben. Die Avocados, die hier in den Traktoranhänger kullern, landen auch in Supermärkten in Deutschland. Von Gaza her donnern dumpf die Einschläge der israelischen Artillerie. Das war schon mal viel schlimmer, viel lauter und kurz hintereinander. Inzwischen nehme ich das schon gar nicht mehr wahr. Uh, Heute sind viele freiwillige Helfer gekommen. Die Rentner aus Tel Aviv oder Hadera ersetzen die Arbeiter aus Asien, die ermordet wurden oder geflohen sind vor diesem Krieg. Und auf die Frage, wie soll es weitergehen, haben die Erntehelfer ganz unterschiedliche Antworten. Sefi al gahman erklärt, er stehe politisch eher links, aber Es wird sehr schwer, das zu überwinden, was hier passiert ist. Die haben uns den Krieg erklärt. Die meisten Israelis sind ja noch radikaler geworden und verlangen Rache. Aber am Ende kann es nur politisch gehen. Denn die Palästinenser werden nicht verschwinden, wir werden nicht verschwinden und auch die Hamas wird bleiben. Wir müssen das lösen, aber das wird jetzt noch mehr Zeit brauchen. Neben ihm Tamar Argaman, sie hat eine große Sonnenbrille auf, sonst würde man ja ihre verheulten Augen sehen, sagt sie, nur halb im Scherz. Das hier ist meine persönliche Tragödie. Zu Hause, in der Familie, haben wir immer von Frieden gesprochen, dass die Palästinenser einen Staat brauchen. Und jetzt? Jetzt kommt mein Sohn nach vier Monaten vom Einsatz in Gaza zurück. Und jetzt redet er davon, dass wir die Palästinenser vertreiben müssten. Und er glaubt, er verteidigt so unser Israel. Die kibbutz sammeln weiter Avocados ein, Eimer für Eimer. Lior aber muss zurück in den Kibbutz. Im Haus, die Wände schwarz vom Feuer, zwischen Mauerbrocken und zertrümmerten Dachziegeln liegen Küchengeräte, Geschirr und ein paar Taschenbücher. Disconnected. Ich habe mich innerlich von diesem Haus verabschiedet. Seit dem 7. Oktober ist es nicht mehr unser Haus. Ich komme immer wieder her, aber es ist nicht mehr meins. Nicht mehr als ein paar wenige Kleidungsstücke haben er und seine Frau mitnehmen können. Das meiste ist verbrannt. Auch die Familienfotos, alte Videokassetten aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren, sind verloren. In einer Ecke liegen die Reste eines verkohlten Klaviers. Darum hat sich unser ganzes Familienleben gedreht. Die Nachbarin kam oft, um darauf zu spielen. Die ist auch tot. Was wir an Dingen verloren haben, schmerzt nicht so. Aber um das Klavier habe ich wirklich geweint. Tränen ja, aber Hass auf die Palästinenser, die Täter das will Lior nicht gelten lassen. Eine Woche lang war ich voll von Hass. Aber da bin ich drüber weg. Jetzt hasse ich nur noch meine eigene Regierung. Premier Netanyahu und seine Minister hätten versagt, sagt Lior. Den Hamas-Angriff nicht erkannt und verhindert. Für die nächste Zeit hofft der 59-Jährige auf eine neue Regierung. Und er hofft, dass er mit seiner Frau bald in eine Behelfsunterkunft in einem Kibbutz in der Nähe ziehen kann dann müssen Lior und den Ball nicht mehr jeden Morgen diesen weiten Heimweg nach Beeri fahren.
0: Christian Wagner hat berichtet. Die Wahl in Pakistan. Sie schien schon im Vorfeld entschieden für einen der großen Politclans. Denn der populärste Politiker der Atommacht, der ehemalige Sportstar und ehemalige Premier Imran Khan, sitzt im Gefängnis. Gewonnen haben seine Leute die Wahl aber trotzdem. Den Regierungschef werden sie aber dennoch wohl nicht stellen können. Peter Hornung.
4: Es soll eine Koalition sein gegen den Wahlsieger, die Kandidaten des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan. Die konservative Muslimliga, des aus dem Exil zurückgekehrten Großindustriellen Nawaz Sharif, will sich zusammentun mit der Volkspartei von Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zadari. Mit weiteren kleinen Parteien wollen sie Pakistans nächste Regierung bilden. Premierminister könnte der Bruder von Nawaz Sharif werden, Shebas Sharif, der schon einmal bis zum vergangenen Jahr Regierungschef war. Stärkste Kraft bei den jüngsten Parlamentswahlen waren die Kandidaten, die mit dem früheren Cricketstar Imran Khan verbunden sind. Sie müssten nun in die Opposition. Khans Partei PTI war von den Wahlen ausgeschlossen worden. Deshalb mussten seine Leute als Unabhängige antreten. Khan selbst war zu mehreren langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Es ist nicht unüblich in Pakistan, dass sich Opponenten gegenseitig mit Verfahren überziehen. Wer an der Macht ist, lässt den Gegner von einer politisch Beeinflussung Lusten, Justiz ins Gefängnis schicken.
0: Peter Hornung hat berichtet für die SR-Info-Bilanz am Mittag. Der neue Rasen für den Ludwigspark und Geld für saarländische Krankenhäuser. Das sind gleich noch zwei Themen bei uns. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja
6: Philipp-Murra. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer zerstört. Demnach hat das Militär ein Landungsschiff vor der Küste der Halbinsel Krim angegriffen. Russland hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Das Verteidigungsministerium berichtet aber, über dem Schwarzen Meer seien sechs ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Unterdessen wurden bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine in der Nacht drei Menschen getötet. Bei der Präsidentenwahl in Indonesien zeichnet sich ein Sieg des bisherigen Verteidigungsministers Subianto ab. Der frühere General kommt nach der Auszählung von 40 Prozent der Stimmzettel auf knapp 60 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang reichen. Der seit 2014 amtierende Staatspräsident Widodo durfte nach zwei Wahlperioden nicht erneut antreten. Die Bundesregierung will offenbar den Doktortitel vor dem Nachnamen in Personalausweisen und Reisepässen streichen. Nach einem Bericht der Rheinischen Post begründet die Ampelkoalition das mit internationalen Gepflogenheiten. Bei ausländischen Grenzbehörden würde der Doktortitel oft für die Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten. Das führe zu Verzögerungen bei den Grenzkontrollen, heißt es in dem Bericht. In Zukunft sollen die Buchstaben DR für Doktor auf ein Neues Datenfeld auf der Rückseite des Personalausweises und im Reisepass eingetragen werden können. Im Streit um die geplante S-Volt-Batteriefabrik in Überherrn ist offenbar noch unklar, ob das Unternehmen den Wasserschutz einhalten kann. Nach SR-Recherchen geht es um die Frage, in welchem Umfang S-Volt Gefahrenstoffe wie Lithium und Nickel einsetzen darf. Das vorgesehene linzler -Feld in Überherrn liegt in einer Wasserschutzzone 3. In solch einer Zone konnte sich zuletzt das Recyclingunternehmen Pyrum in Homburg wegen Umweltauflagen nicht ansiedeln. Das Landesamt für Umweltschutz erklärte, man wisse noch nicht, welche Stoffe und Mengen bei der Batterieproduktion konkret eingesetzt werden sollen. Friedhelm Funkel wird neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 70-Jährige folgt nach Informationen des Magazins Kicker auf Dimitrios Gramozis, der am Vormittag freigestellt wurde. Erst Anfang Dezember hatte Gramozis die Nachfolge von Dirk Schuster als FCK-Trainer angetreten. Seither konnte Kaiserslautern aber nur eins von sechs Ligaspielen gewinnen.
0: Ist er der Mann im Zentrum des Skandals oder einer, der zwar an der Spitze stand, aber nichts wusste? Der Dieselskandal hat Martin Winterkorn vor neun Jahren jedenfalls das Amt als Vorstandschef bei Volkswagen gekostet. Gegen ihn laufen noch zwei Strafverfahren. Heute hat er in einem anderen Verfahren vor Gericht als Zeuge seine Sicht auf den Abgasbetrug geschildert. Torben Hildebrand Winterkorns
3: Linie ist klar, mit dem Dieselskandal habe er nichts zu tun. Er habe die Betrugssoftware, Zitat, nicht gefördert, nicht gefordert und auch nicht geduldet. Er habe erst sehr spät und unvollständig von den Problemen mit den Motoren in den USA erfahren, so Winterkorn. Und weiter, hätte er ein vollständiges Bild gehabt, hätte er nicht gezögert, die Vorgänge anzugehen, so der 76-Jährige wörtlich. Notfalls wäre er selbst in die USA geflogen, um die Probleme mit den dortigen Behörden zu lösen. Es ist der erste Auftritt in einem Gerichtssaal seit dem Auffliegen des Dieselbetrugs im Jahr 2015. Winterkorn ist äußerlich älter geworden. Er betrat den Gerichtssaal in der Braunschweiger Stadthalle mit schleppendem Gang. Bei seiner Aussage wirkte er aber souverän und sortiert, wie zu den besten VW-Zeiten. Zum Auftakt hat der Ex-Konzernchef klargemacht, dass er bestimmte Fragen nicht beantworten werde. Er macht von seinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch. Hintergrund, ein Zeuge darf schweigen, wenn die Gefahr besteht, sich selbst zu belasten. In dem Zivilverfahren in Braunschweig geht es nicht um die Schuldfrage, sondern darum, wer wann vom Dieselbetrug wusste. Anleger werfen VW vor, die Probleme unter dem Deckel gehalten zu haben. Die Kläger argumentieren deswegen, Milliarden an der Börse verloren zu haben.
0: Die Caritas-Klinik auf dem Rastpfuhl und das städtische Klinikum auf dem Winterberg bekommen jeweils 70 Millionen Euro vom Land. Das ist die größte Fördersumme für einzelne Krankenhäuser, die das Land jemals gegeben hat, sagt der zuständige Gesundheitsminister Magnus Jung von der SPD. Warum die Förderung jetzt und warum für diese beiden Kliniken, das hat Magnus Jung im SR so erklärt.
8: Am Winterberg geht es in erster Linie darum, im Bereich der Kinderklinik Investitionen vorzunehmen, aber auch für den großen Bereich der Ambulantisierung des Krankenhauses die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Am Rastwohl ist es so, dass das Krankenhaus ja sozusagen auch das Krankenhaus aus Dudweiler mit aufnimmt. Das heißt, es sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich in verschiedenen Bereichen. Die Details müssen auch noch endabgestimmt werden, denn dort wird man möglicherweise nicht alles das an einem Schlag machen können, was man man sich vorstellen kann, aber mit der Förderzusage hat man jetzt die Grundlage dafür, diese Planung auch abschließen zu können.
0: Ja, aber diese Förderzusage, die ist daran geknüpft, dass die beiden Krankenhäuser Doppelstrukturen abbauen.
8: Wir haben ja mit der anstehenden Krankenhausreform ohnehin die Aufgabe, die verschiedenen Leistungsgruppen an die Krankenhäuser neu zuzuteilen. Es gibt an der einen oder anderen Stelle Doppelstrukturen, das heißt Angebote, die sowohl am Winterberg als auch am Rastful vorgehalten werden. Man muss sicherlich im Endeffekt auch nochmal das Angebotsportfolio anderer Krankenhäuser im Saarbrücker Umland mit betrachten. Und äh, wir können hier ein Stück weit die Krankenhausplanung schon vorwegnehmen, indem wir versuchen, Doppelstrukturen stückweise äh, abzubauen und Spezialisierungen nach vorne zu bringen. Das ist einmal wirtschaftlich sinnvoll für die Träger, die damit unnötige Konkurrenz vermeiden und zweitens besser für die Bürgerinnen und Bürger, weil es die Qualität verbessert.
0: 70 Millionen Euro pro Klinik, das klingt erstmal, als würde das Land sich da spendabel zeigen. Fakt ist aber, dass das Land eigentlich gesetzlich verpflichtet ist, für alle Investitionskosten bei den Krankenhäusern aufzukommen. Und es gibt ja auch noch 17 andere Kliniken im Land. Nochmal Magnus Jung.
8: Natürlich haben wir eine Verantwortung für alle Krankenhäuser im Saarland und wir haben ja auch eine neue Investitionsplanung aufgestellt. Nach dieser Planung werden wir bis Ende des Jahrzehnts über 500 Millionen Euro an Zuschüsse geben müssen für die Krankenhäuser im Saarland. Um das leisten zu können, ist allerdings eine Finanzierungslücke äh, zu schließen. Wir haben im Doppelhaushalt äh, 24/25 schon mal 50 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Das war ein großer Kraftakt. Wir erwarten weitere erhebliche Mittel im Rahmen der Krankenhausreform. Hier gibt es auch eine Zusage des Bundes, dem Grunde nach, dass äh, mit erheblichen Bundesmitteln zu rechnen ist. Die brauchen wir auch, um die Krankenhausinvestitionskosten im Saarland als Land absichern zu können. Danach sind noch weitere Anstrengungen im Landeshaushalt notwendig, aber ich bin mir sicher, wir sind auf einem guten Weg und wir werden das schaffen.
0: Ja. Sagt Gesundheitsminister Magnus Jung, SPD, zu den Leistungen des Landes für Investitionen in den saarländischen Kliniken. So, heute versuchen wir es mal ohne weitere Witze mit den Begriffen Bad, Wanne oder Becken. Sagen wir einfach, wie es ist. Der Saarbrücker Ludwigspark ist inzwischen zur bundesweiten Lachnummer geworden. Millionen konnten im Fernsehen live miterleben, wie das Stadion voll lief und das Pokalspiel gegen Mönchengladbach abgesagt werden musste. Gestern nun hat CDU-Oberbürgermeister Uwe Konrad verkündet, dass der Rasen sofort neu verlegt wird. 200.000 Euro werden investiert, um Fußballspielen im Ludwigspark bis zur um eine Pause möglich zu machen.
4: Es muss jetzt schnell gehandelt werden, denn der Boden war so stark verdichtet, dass keine andere Maßnahme erfolgversprechend gewesen wäre, als dass die Rasensode jetzt kurzfristig ausgetauscht wird. Die Kosten, die damit verbunden sind, stehen für uns als wirtschaftliche Maßnahme deshalb da, weil wir natürlich auch dann, wenn hier nicht gespielt werden würde, wir auch keine Einnahmen hätten, neben der Frage, welchen Imageschaden erleiden wir als Stadt.
0: Sagt der Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad. Im Sommer soll die Spielfläche dann wie bisher schon geplant von Grund auf neu aufgebaut werden. Es muss also alles wieder raus und eine vernünftige Drainage verlegt werden. Also endlich alles gut und Schwamm drüber? Nein, meint Thomas Gerber. Hier ist ein Kommentar.
9: Hört man Obi Konrad dieser Tage in Interviews, dann hat man den Eindruck, der Mann hat sich inzwischen zum Rasenexperten gemausert. Immerhin, Konrad stellt sich, noch in der Nacht des Schwimmfestivals gegen Gladbach, entschuldigte er sich bei allen Beteiligten. Ein Politiker übernimmt also Verantwortung, das ehrt Konrad, ist aber auch bitter nötig. Denn am Desaster ist er alles andere als unschuldig, hatte er doch bei der Rückkehr des FCS aus dem Völklinger Exil mächtig Druck gemacht und seinen Damaligen Busenfreund Martin Welker an die Rasenfront geschickt. Auch bei Welkers Ruckzuckverlegung des Neuen Grüns wurden offenbar Fehler gemacht, die jetzt an die Oberfläche gespült wurden. Es folgte Flickschusterei mit Lanzen und Luftinjektionen. Davon hatte der DFB jetzt die Schnauze voll, machte seinerseits Druck auf dem Acker, wird nicht mehr gespielt, kein Pokal, aber auch keine dritte Liga mehr. Chapeau. Aktuell wurde seitens der Stadt schnell gehandelt allem Anschein nach, wurden endlich tatsächliche Experten hinzugezogen. Externe sollen jetzt gar die Rasenpflege übernehmen. Die Vorgänger aus der Pokalnacht sollen zudem intern aufgearbeitet werden. Im zuständigen Grünamt soll es bereits heftig gekracht haben. Denn so stark hatte es vor dem Spiel ja gar nicht geregnet. Möglicherweise wurde also falsch gepflegt entstand, so die Sperrschicht von der Greenkeeper Konrad berichtet, die den Abfluss nach unten verhinderte und die Seenlandschaft erst entstehen ließ. Die Pressemitteilung der Stadt ist da verräterisch, versucht Konrad darin doch zwischen den Zeilen Verantwortung nach unten abzudrücken. Ein OB aber ist Chef der kompletten Verwaltung. Abtauchen gilt da nicht. Es geht schließlich ums Geld der Steuerzahler.
0: Die Meinung von Thomas Gerber. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es viele Wolken und gelegentlich etwas Regen und Höchstwerte von 10 bis 13 Grad. In der Nacht ist es oft trocken. Die Tiefstwerte liegen dann bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Donnerstag neben dichten Wolken auch etwas Sonne und kaum Tropfen. Höchstwerte morgen 13 bis 16 Grad. Und am Freitag dann dichte Wolken und zeitweise Regen, kaum Sonne. Maximal 12 bis 14 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich Ihr Begleiter durch den Nachmittag hier auf SA2 Kulturradio. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr, dann gibt's die Bilanz am Abend. Ich sage Tschüss.
1: SR-Info.
10: Auslandspresseschau. Erstmals seit mehr als 30 Jahren erfüllt Deutschland offenbar wieder die NATO-Quote von 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint zur Verteidigungsfähigkeit Europas. Zwar wenden die NATO-Staaten zusammen dreimal so viel Geld fürs Militär auf wie die Russen, aber es wird falsch investiert. Von der gemeinsamen Rüstungsbeschaffung und der militärischen Aufgabenteilung sind die Europäer so weit entfernt wie je. Doch jetzt steht wieder Trump vor der Tür und poltert, ich würde euch nicht verteidigen, ich würde sie sogar ermutigen, mit euch zu machen, was zum Teufel sie wollen. Ihr müsst endlich zahlen. Mit dem letzten Satz jedenfalls hat er recht, denn er macht klar, es ist unvernünftig, sich in Zukunft einfach auf den großen amerikanischen Bruder zu verlassen. Und das gilt, ob Trump der nächste Präsident wird oder nicht. Die Presse aus Österreich kommentiert, Schon lang warnen die Balten vor einer militärischen Konfrontation mit Russland. Gehört wurden die baltischen Warnungen von den anderen Europäern bisher kaum. Doch nun könnte eine Kurskorrektur gekommen sein. Angetrieben hat die Entwicklung wieder einmal der im Wahlkampfmodus befindliche Donald Trump. Unter dem Eindruck der möglichen Wiederwahl Trumps als US-Präsident und dessen Drohung, säumige NATO-Staaten in Europa nicht schützen zu wollen, scheint Europa spät aber doch aufzuwachen. Die Balten und andere Nordländer haben schon spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vorgesorgt. Das künftige NATO-Mitglied Schweden wird sein Ziel, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben aufzuwenden, bereits 2024 erreichen. Estland, Lettland und Litauen erfüllen die NATO-Vorgaben jetzt schon. Und die schwedische Zeitung Svenska Darkblooded meint, Trumps Kritik an wirtschaftlichen Schwarzfahrern ist weder neu noch falsch, doch seine Aussage ist, ungeachtet des Wahrheitsgehaltes der Anekdote, ein Bombenangriff auf die tragende Konstruktion der Verteidigungsallianz, die bedingungslose Solidarität im Fall eines Angriffes auf ein Mitgliedsland. Im Grunde ist Europa, Russland in wirtschaftlicher sowie industrieller Stärke überlegen. Wir müssen nicht auf Kriegswirtschaft umstellen, um der Ukraine beizustehen und unsere eigene Verteidigung zu stärken. Aber wir müssen uns sowohl praktisch als auch mental anpassen. Es geht darum, die NATO mit Personal und Material auszurüsten, damit sie ohne die USA klarkommt. Europa muss die volle Verantwortung für seine eigene Sicherheit und militärische Stärke übernehmen, damit so wenig Schäden wie möglich entstehen, wenn Putin und Trump tun, what the hell they want. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.